0: Bienvenue au podcast 100% Mental, je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute, allons-y Bienvenue à tous, bienvenue à ce nouvel épisode euh, de, du podcast sur la préparation mentale. Donc aujourd'hui c'est la continuité de la dernière fois. La dernière fois c'était euh, tout ce qui était objectif de maîtrise et objectif de résultat. Euh, on a vu la différence entre les deux et euh, en quoi ils sont complémentaires, mais en quoi justement, euh, petit rappel, un objectif de résultat peut être très, très anxiogène pardon, parce qu'il dépend des autres et en général c'est là-dessus qu'on se focalise et uniquement là-dessus qu'on se focalise et non sur les objectifs de maîtrise, à savoir ce que nous on doit maîtriser pour pouvoir être performant et être prêt le jour J. Donc c'était la différence entre les deux, c'était un podcast beaucoup plus court et aujourd'hui on va faire je pense à peu près la même durée, mais euh, on va aller dans du beaucoup beaucoup plus concret, à savoir comment est-ce que je peux me fixer des objectifs, savoir euh, bah, des objectifs de résultats, mais comment y arriver en se focalisant quelque part sur euh, les objectifs de maîtrise. Donc pour ça il y a trois méthodes à mon sens, il y en a beaucoup plus, mais hein. les, les trois méthodes que je vais vous présenter, c'est celle que j'utilise avec bah, pour moi-même, pour mon activité, mais aussi avec euh, les, les sportifs. Pourquoi trois méthodes Il y en a une qui est très très générale, euh, qui est la méthode euh, qu'on peut appeler de la montagne, entre, entre guillemets. La méthode numéro 2, c'est la méthode GROW, G-R-O-W, et à chaque fois on va aller dans le détail, ra rassurez-vous, elle est plus sur le long terme, et ensuite, la dernière, c'est la technique euh, ou la méthode SMART, S-M-A-R-T, qui est plus pour le court et le moyen terme. Euh, je trouve, alors pourquoi ces trois-là C'est que la une est très connue, très, enfin très connue et très parlante. Et les deux autres, euh, la troisième SMART, est aussi très très connue dans le monde du sport et surtout dans le monde de l'entreprise, parce qu'elle provient de là. Et la méthode GROS est un peu moins, moins utilisée à mon sens, enfin je l'ai moins rencontrée. Euh, mais elle rejoint une notion qu'on a vue ensemble euh, qui est la connaissance de soi on verra tout ça dans le détail donc pour la première, la première méthode c'est la méthode de la montagne ou qu'on peut appeler aussi euh, la méthode de l'immeuble, de l'échelle, de l'escalier, qu'importe l'idée de cette montagne c'est de se dire bah, j'ai une montagne en face de moi je visualise le sommet et c'est là où je veux planter mon drapeau c'est là où je veux arriver, qui est mon objectif final et euh, la métaphore donc, de cette montagne, c'est qu'il y a plusieurs chemins pour y arriver. Et quoi qu'il arrive, quand vous allez dans une, euh, une aventure montée, euh, escaladée ou grimper, vous aventurez en de l'Everest, du Mont Blanc, qu'importe, bah, vous n'y allez pas la main dans les poches. Les mains dans les poches. Vous n'y allez pas sur un coup de tête. Il y a une préparation. Préparation physique, préparation euh, savoir euh, combien de temps je vais dormir, nutritionnelle, etc. Un, comment dire un, Une préparation de votre équipement. Mais pas que. Il y a surtout un une préparation de l'itinéraire il y a plusieurs itinéraires, et là un peu plus loin un peu plus court, un peu plus facile, plus difficile et en fonction de la météo et ben en fait la métaphore est exactement la même chose avec euh, soi-même sur une carrière une préparation d'une saison, les objectifs d'une saison on sait que euh, bah, la saison est longue, elle peut plus ou moins facile en fonction de notre niveau, de l'effectif ou même de, de nous-mêmes, hein, mais surtout du niveau de, des compétitions. Et surtout, on n'y va pas tout seul, on y va avec un, soit un guide ou des personnes qui l'ont déjà fait, qui connaissent bien le terrain. Et ces personnes-là sont nées nos entraîneurs. Donc c'est exactement la même chose. Par contre, ce qui est très très important de faire, surtout quand on fait des longues ascensions comme ça, c'est qu'on ne fait pas tout, on, tout en une journée. On le fait en palier. Premièrement, parce que c'est trop long et il faut arriver à s'arrêter euh, pour se reposer, se euh, donc dormir, manger, boire, etc. Mais aussi pour s'habituer à l'altitude. La, à Manque d'oxygène, l'altitude avec la pression, etc. Eh ben, c'est la même chose. L'ascension, la, c'est d'arriver, d'identifier son objectif final, et de, de déterminer, d'arriver à identifier chacune des étapes pour y arriver. Même si on se sent euh, très, très, très en forme, sauter une, deux, trois étapes peut être un risque. D'accord Parce qu'on arrive peut-être de sauter, on saute là à 3, 4 et 5e étape pour arriver de la 2 à la 6. Et bien peut-être qu'à la 6, on, a, on est complètement épuisé et on va mettre 2-3 jours de récup pour, pour passer à l'étape 7. Alors que si on avait fait les étapes 2, 3, 4, 5, Jusqu'à 6, et bien peut-être qu'on a besoin que d'une seule nuit. D'accord Je prends toujours la métaphore de la montagne. Mais le côté préparation à une compétition ou même à un objectif beaucoup plus lointain, les JO, une Coupe du Monde ou Championnat du Monde, qu'importe, et bien en sautant les étapes, on peut se griller, on peut se fatiguer, on peut se blesser, et surtout euh, mentalement, ça peut être très très épuisant. Je prends l'exemple le, de, de l'échelle avec un immeuble. On vous demande de grimper jusqu'au 12e étage, et ben de, de faire du rez-de-chaussée au 3e étage. Vous pouvez, ça comporte beaucoup, beaucoup de risques, parce que si vous tombez, eh ben, vous pouvez vous fracturer quelque chose, vous, vous blesser, ce qui fait que vous allez devoir rester au rez-de-chaussée euh, plus longtemps à vous soigner et vous rééduquer. Alors que si vous prenez tout votre temps, ça paraît peut-être simple au début, mais on va construire euh, son corps, préparer son corps petit à petit et surtout son mental par des petites euh, des petites réussites quotidienne, régulière, je peux y arriver, j'y arrive, et au fur et à mesure, on augmente, son, euh, son... On augmente la difficulté. C'est la même chose en musculation, vous ne commencez pas avec des charges de développé couché à 150 kg, on démarre petit, avec nos capacités, peut-être qu'au début ça paraît très très simple, mais putain merde, je me fais chier, c'est trop simple, les gens ils poussent plus dur, on peut, mais c'est un risque. Il y les petit à petit, on va se construire physiquement, mais surtout mentalement en termes de confiance, j'y arrive très bien donc étape suivante, prochaine séance je rajoute X kilos pas non plus insurmontable, mais je rajoute X kilos, petit à petit et je vois qu'au fur et à mesure et eh ben, je me construis mentalement. Parce qu'encore une fois, le risque, si on commence directement à 150 kg de développé couché, il y en a qui y arrivent, on ne va pas se mentir, mais pas tout le monde. Le risque de ça, c'est de se dire, bon, en fait, je suis nul, j'ai plus envie, euh, c'est trop difficile. Alors que si on y va palier par palier, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Et l'intérêt de chaque palier, comme à l'ascension, c'est de se. Une fois qu'on est euh, au palier euh, X, on se retourne et on regarde le chemin parcouru. Et on se dit wow, « Waouh La vue où je suis est belle. Je vois tout le chemin que j'ai parcouru. C'est génial. Je suis fier de moi. Je suis fier du chemin parcouru. » Maintenant, on va à l'étape 2. Et à l'étape 2, on fait la même chose. On se retourne et on regarde tout le chemin qu'on a accompli. Et on peut même se poser la question, se dire « bah Tiens, qu'est-ce que j'ai bien fait Qu'est-ce qui a été un succès qui m'a permis que ça se passe bien ?» Très bien, on capitalise là-dessus. Et aussi, ensuite, on peut se poser aussi la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux Pas qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux Toujours dans cette quête d'amélioration. Certains diront dans une quête de perfectionnisme, très bien, mais c'est qu une quête de, de faire les choses mieux. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment bah Sur cette ascension, j'aurais peut-être pu gérer mon effort un peu différemment. J'aurais pu gérer ma nutrition un peu différemment, ma boisson. J'aurais pu boire plus régulièrement ou moins souvent, peut-être, parce que si je m'arrêtais faire pipi tous les, toutes les deux minutes. J'aurais pu gérer mon oxygène dès que je suis en haut, ou peut-être la chaleur ou le froid de mon corps, etc., etc. Eh c'est la même chose quand on fait de la musculation, quand on fait une prépa physique, euh, etc., etc. Donc tout ça pour dire, pour la première méthode de l'ascension, de la montagne, escalier, immeuble, qu'importe, c'est d'avoir identifié son objectif en haut, au sommet, je vais planter mon drapeau, quel est-il Donc l'écrire, le nommer, euh, qui soit le plus précis possible. Et quels sont les paliers pour y arriver Et chaque palier doit être inscrit, nommé, et ensuite évalué au fur et à mesure où j'en suis, pour dire tiens, qu'est-ce que j'ai bien fait Super. Et qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment Donc cette méthode, c'est la méthode qu moi, que j'appelle ça une et qui est facile à utiliser, parce qu'elle est très euh, schématique. Hein, où vous commencez à me connaître et je suis énormément dans le schéma. Euh, donc c'est très très visuel. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et si jamais il y a des étapes qui sont euh, pas remplies ou pas faites, ben, ou pas atteintes, entre guillemets, pas grave. Soit on se dit, enfin, toujours très important de se reposer la question, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas réussi Qu'est-ce qui m'a manqué Si on se sent capable d'aller à l'étape suivante malgré tout, très bien, pourquoi pas. Mais toujours savoir qu'est-ce qui nous a empêché d'y arriver. Motivation, compétence, attitude, qu'importe. C'est hyper important de pouvoir l'identifier parce que ça va permettre de le travailler. Okay donc méthode 1 de l'ascension. La méthode 2, c'est euh, un terme anglais qu'on va traduire ensemble. C'est la méthode GROW. G-R-O-W. C'est la méthode donc, G qui veut dire Goal, R Reality, et, euh, O Option et W Will. On va traduire chacune des étapes, d'accord Donc le, le G, le Goal, c'est notre objectif. Le R, uh, Reality, c'est notre réalité à l'instant T, ok Le O, Option, c'est nos options par rapport à cette réalité et à notre objectif pour, enfin euh, notre objectif qu'on qu s'est fixé. Et le Will, c'est les futures actions, c'est ce que je veux mettre en place. Et on va aller un peu plus loin là-dessus. Mais avant de le faire, le cette, euh, cette méthode du GROW, je trouve qu'elle est hyper intéressante pour se fixer un objectif sur le long terme, d'accord Donc c'est de... pour y arriver, ça nécessite plusieurs choses. Ça nécessite de savoir pourquoi on fait ce métier ou ce sport ça nécessite de savoir quels sont nos objectifs et nos besoins personnels par rapport à l'atteinte de, ce, de cet objectif. Besoin de reconnaissance, d'être sous la lumière, de euh, dépassement, qu'importe qu -ce, qu euh, ce que je veux faire de ce succès. Une fois que j'ai atteint l'objectif, à quoi ça va me servir au quotidien euh, C'est un peu le, le, le but. Pourquoi je veux atteindre ça et notre ce qu'on peut appeler ça notre mission de vie Pourquoi pas C'est le fameux pourquoi de, de Simon Sinek dont on a... On a parlé dans le podcast sur la connaissance de soi. Donc pour arriver à, 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 comment dire, à, à dire exactement quel est notre objectif avec la méthode GROW, c'est très très important, à mon sens, d'arriver déjà à bien se connaître. d'accord Qui je suis, qui j'aimerais être, mes forces, mes faiblesses, mes points d'amélioration, etc. Et où est-ce que je veux aller donc, le contexte, etc. Donc allez réécouter le podcast de la connaissance de soi et après vous pourrez euh, répondre à, à cette méthode-là, à la méthode 2 du Glow un peu plus euh, facilement, Donc dans le détail. Le goal, the goal ou l'objectif, le but à atteindre, c'est que voulez-vous faire Quel est votre but ultime C'est quoi cette... Euh, comme un peu le, la montagne, quel est ce drapeau Quel est ce sommet okay ça, c'est le premier, d'arriver à, à définir où est-ce qu'on veut aller. La réalité, donc le R de Grow, la réalité, c'est où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle Où est-ce que je me situe aujourd'hui par rapport à cet objectif Quels sont les obstacles qui m'empêchent d'atteindre cet, ob cet objectif Pas les obstacles que je vais rencontrer, ou que je peux rencontrer, hein, ça peut quand même être ça, quelque part. Mais c'est surtout les obstacles qui vont m'empêcher, à l'heure actuelle, Aujourd'hui, quels sont les obstacles qui m'empêchent d'y arriver Ça ne veut pas dire que dans quelques temps, ce seront toujours des obstacles, parce qu'on va évoluer, on va grandir, on va apprendre des choses, on va développer des choses. Mais aujourd'hui, à l'instant T, quels sont les obstacles que je vais rencontrer Donc, quelque part, qu'est-ce que je vais devoir travailler pour les surmonter Option, donc le O de Grow, les options, c'est euh, que, que pourriez-vous faire Justement, par rapport à cette réalité, qu'est-ce que je peux faire pour quand même à continuer à progresser. Quelles sont les ressources à ma disposition Ressources physiques, intellectuelles, mais ressources aussi, donc ressources internes quelque part, mais aussi les ressources externes sur qui je peux m'appuyer. Qui peut m'aider Important. Quels changements est-ce qu'on peut opérer pour que notre comportement, euh, ou quels, pardon, quels sont les changements qu'on peut opérer sur notre comportement pour dépasser ces obstacles donc là, c'est plus physique, etc. C'est vraiment hyper mental. Enfin, uniquement mental, c'est quels sont les comportements ou les obstacles, les pensées limitantes, qu'on peut aussi euh, appeler, euh, que je dois changer, faire évoluer pour pouvoir surmonter ces obstacles et ça, c'est hyper important. Donc là, on va, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent venir. Ça peut être la peur, ça peut être la confiance en moi, ça peut être le doute, etc. etc. Uniquement mental, pas physique. Hein, je dois courir plus vite, je dois développer musculairement, je dois être plus tranchant sur, euh, par exemple, au tennis, sur les points importants. Qu'importe. Au, au basket, je dois être bon sur les trois points, le dunk. C'est pas ça. C'est uniquement mental. D'accord je répète donc, quels sont les changements qu'on doit opérer sur notre comportement pour dépasser les obstacles Ça peut être euh, venir à l'entraînement plus souvent, plus régulièrement. Ça peut vouloir dire, bah, je viens une heure euh, avant le début de l'entraînement pour travailler de mon côté. Je reste une heure de, de plus à la fin de l'entraînement pour travailler uniquement de mon côté, etc., etc. Ça, ce sont des comportements. Je suis peut-être plus positif au lieu d'être négatif J'essaie de voir le bon côté des choses, j'essaie de voir les euh, pourquoi est-ce que, quand j'ai des critiques de mon entraîneur ou je ne suis pas d'accord avec ses décisions, pourquoi Essayer de comprendre au lieu de dire il me fait chier, je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'un con, et on va dans notre coin, et puis on rumine, on rumine, on n'est pas content, on n'est pas content. Et ben non, c'est peut-être plutôt de dire je prends de la hauteur à ça, et qu'est-ce qu'il essaie de me passer comme message Pourquoi est-ce qu'il a tel et tel comportement avec moi, qui n'est peut-être pas le même avec les autres, peut, donc peut-être un sentiment d'injustice Pourquoi Essayez de comprendre ce changement, donc c'est ça ce changement, essayez de comprendre pourquoi, au lieu de rester terré et faire l'autruche, par exemple, ok donc ça c'est l'option. Le dernier, le W, donc c'est typique euh, anglais, c'est will or uh, way forward, c'est notre volonté à aller de l'avant, d'accord Là c'est concrètement, euh, c'est de poser carte sur table et de se le dire à nous-mêmes, miroir ou à quelqu'un d'autre, qu'importe, hein, c'est qu'allez-vous faire concrètement Qu'est-ce que vous allez faire Qu'est-ce que tu vas faire pour avancer es face à des obstacles, qu'est-ce que tu vas faire maintenant Donc c'est quelque part ta motivation. Par quoi tu peux commencer Par quel changement tu peux commencer faire Ou quelles ressources sont disponibles, à, sont à ta disposition pour euh, atteindre ton objectif Sur quoi tu vas t'appuyer Donc là, le dernier point, on est vraiment euh, énormément sur, euh, dans l'action. Okay on est en train d'établir un plan d'action. Avant, c'est l'objectif. Quel est-il quelle est ma réalité Donc on fait un, un, une revue de la situation. Euh, qu'est-ce que j'ai qu que envie de faire pour changer ou pour surmonter ces obstacles Très bien, donc maintenant concrètement, la quatrième étape, qu'est-ce que je mets en place okay. Moi je trouve que cette méthode-là du Grow elle est hyper intéressante parce qu'elle est sur, encore une fois, le long terme. Donc long terme, dans l'entreprise on parle de 5 à 10 ans quasiment. Dans le sport, le long terme, ça peut être euh, bah fin, de, fin de saison, d'accord Ça dépend vraiment de votre sport. Quand vous, avez, euh, vous êtes sur une, euh, une saison de, de championnat, comme au foot, rugby, basket, hand, et eh bien le long terme, ça peut être la fin de saison. Alors que le court terme, c'est quasiment toutes les semaines. Mais quelqu'un qui prépare des JO, et eh ben en fait, le long terme, c'est 4 ans. Il faut que je me prépare pour les prochains JO. Et après, il y aura des, euh, des sous-paliers ou des sous-objectifs, championnat du monde, championnat d'Europe, etc., etc., donc ça c'est très important de voir quand je parle de long terme, il faut vraiment l'appliquer à votre sport à vous, à votre discipline, qui n'est pas la même en fonction de tous les sports, très très important. Donc cette méthode, cette méthode euh, du GROW, je la trouve hyper intéressante parce que c'est vraiment sur le long terme, euh, et on voit, euh, c'est vraiment déterminé, être clair avec soi-même, où est-ce que je veux aller. D'accord Où est-ce que, est que je veux aller, et, euh, et là ça va commencer à déterminer comment j'y arrive. Et très Je trouve ça aussi également intéressant parce que ça, parle de nos, ça met en avant nos aspirations euh, actuelles, ça met aussi euh, en avant et à travailler avec un prépa mental euh, ou thérapie nos croyances et nos systèmes de valeurs, nos, euh, nos croyances limitantes entre guillemets et où nos systèmes de valeurs, notre fonctionnement très intéressant, ça met aussi en avant nos ressources disponibles. Donc la prise de conscience de tout ce qu'il y a autour de nous, ou justement de ce qui nous manque, et de ce qu'on doit aller chercher pour le travailler. Et à la fin, toujours une mise en action, parce que si on reste assis dans le siège avec le prépa mental, dans notre fauteuil, et puis à réfléchir, on reste dans le mental, c'est pas non plus la meilleure des solutions, il faut arriver à être dans l'action et dans l'effort. Donc c'est vraiment déterminer les actions et les efforts requis pour euh, atteindre ses objectifs fixés. Donc qu'est-ce que je vais devoir mettre en place comme énergie, comme action, comme volonté pour, euh, pour, pour y arriver Donc cette méthode gros, pour moi, elle est, euh, elle, est, elle est canon et elle est indispensable. Ça permet de garder le cap. Vers là où, où, où on y va. Euh, et en parlant de CAP, je parle, je pense à tous ceux qui font euh, le vent des globes ou une traversée de l'Atlantique ou autre, et ben ils ont un objectif, ils savent où ils veulent y aller et ils ajustent ils, viennent, ils y vont avec un plan. Euh, une stratégie très très détaillée au tout début, bien entendu ils remettent à jour très très régulièrement, voire quotidiennement, voire à l'heure, en fonction bah, de la météo qui fluctue en permanence, mais ils y vont pas euh, les yeux fermés, bon on y va et on verra comment ça se passe, non, non non non, je veux y arriver, je veux gagner, donc je connais ma destination, je connais un peu le terrain sinueux, je connais mes forces, mes faiblesses, euh, je connais aussi les forces et faiblesses de mon équipement, là c'est le bateau, Comment est-ce que je vais faire pour y arriver Comment je vais faire pour gérer le « creux de la vague » un peu mental etc., etc. Donc ça, c'est hyper, hyper important de, de bien se connaître et d'arriver à fixer tout ça. La méthode numéro 3, qui est hyper connue dans le monde de l'entreprise, c'est la méthode SMART. S, S c'est pour spécifique, quelque chose de précis. M, mesurable. A, atteignable. R, réaliste. Et T, temporel. On va aller voir chacun des trois ensemble. Le S, c'est spécifique. Donc, la... c'est la spécification de l'action qui doit être clairement établie. Par exemple, sur un 100 mètres, je veux le faire en 10 secondes. C'est ultra, ultra précis. Hein, c'est pas, je veux le faire, euh, pff, on sait pas, on verra. Non, non, c'est 10 secondes. Ça peut fait 20, 30, on s'en fout. Mais c'est précis, c'est euh, quelque chose... Enfin, je veux travailler mon 100 mètres en 10 secondes, donc ça va avec le M de mesurable, je sais le mesurer. D'accord Donc, je peux évaluer mon... Euh... Mon, euh, ma progression, voilà, c'est les M, c'est mesurables, donc avec les indicateurs chiffrés, et ils devront être incontestables, et reconnus, d'accord, donc par exemple le, euh, le 10 secondes au 100 mètres, mesurable c'est, bah je fais mes courses sur le 100 mètres, et le, le, pardon, le spécifique, je fais sur le 100 mètres, et le, et le mesurable en euh, 10 secondes, donc là on sait sur quelle est la distance, donc ça c'est sur la course, hein, quelle est la distance, c'est quel est le temps, le A, c'est atteignable. Est-ce euh, il faut qu'il soit accepté Il faut que cet objectif soit euh, accepté par l'athlète. Parce que si ça n'est pas accepté, il ne l'atteindra jamais. Okay? Et c'est pour ça que c'est très très important quand on travaille, on est un sport individuel et on, on travaille avec un staff. En général, le staff veut pousser très très loin, ce qui est tout à fait normal. Mais il faut que l'athlète se dise non, est-ce que ça c'est euh, atteignable ou pas Est-ce que j'ai les capacités de le faire Okay. s'il se dit non, bah, en fait non, il n'y arrivera pas, il va partir défaitiste, il ne va pas avoir confiance en lui, donc ça va être compliqué. Par contre, quand euh, c'est fixé par les autres, notamment quand on est dans un sport d'équipe, euh, quand certains n'y croient pas, eh ben, c'est très compliqué, il peut y avoir une perte d'adhésion, c'est-à-dire qu'il y a une partie des joueurs de l'effectif qui peut euh, tirer le groupe vers le bas, parce qu'ils n'y croient pas, c'est trop compliqué. Donc dans un sport collectif, il faut... Euh, il faut qu'il y ait une adhésion de tous, c'est très très compliqué hein, parce qu'on sait très bien que dans un sport collectif, dans un club, il y a une hiérarchie quelque part. Il y a le président ou la direction qui fixe les objectifs et ensuite qui demande donc les objectifs de résultats et ensuite c'est le staff qui doit mettre les moyens en place, on leur, donne les... on leur met les moyens en place pour que les athlètes, les joueurs réussissent et atteignent cet objectif. Le problème de ça, c'est le seul bémol, mais c'est comme ça que les clubs fonctionnent, mais également les entreprises, la société, etc., c'est qu'il euh, y a un stress permanent, notamment dans le sport collectif où c'est à la saison. Donc en 10 mois, il faut avoir atteint l'objectif avec tous les aléas et tous les, les incompressibles et les éléments externes qui arrivent. Donc en fait, tout le monde est sous stress en permanence et on est sous obligation de résultat. Encore une fois, rappelez-vous, obligation de résultat est toujours très stressant. Donc en fait, on peut avoir une autre vision, c'est que la présidence euh, donne une vision. Et ensuite, euh, le, le staff, après, établit des objectifs par palier. Et donc en fonction de euh, le court terme ou long terme, il y a des clubs où on sait qu'on peut construire quelque chose sous 2, 3, 4 ans. D'autres, c'est eh ben, en 4 matchs, tu seras réévalué ou évalué euh, de par les résultats. Donc ça c'est aussi, c'est très compliqué, mais il faut absolument que ces objectifs... Soit accepté, donc A, atteignable pour être accepté euh, de tous et euh, de l'intégralité donc du staff, mais aussi de l'effectif qu'on est en sport euh, collectif. Et donc c'est là où ça nécessite beaucoup, beaucoup de discussions, de communication pour que tout déjà que ça <rire> soit bien compris, euh, pour que ça soit atteignable. Le R de Smart, donc le dernier euh, en français, ils disent euh, réaliste. Et je trouve que le terme réaliste rejoint énormément le côté atteignable. Mais quand on va euh, chercher le terme euh, anglais, qui, moi, me parlait beaucoup, beaucoup plus, euh, le R, c'est « relevant ». Et quand on le traduit en français, c'est « pertinent ». Et là, ça commence à être un peu plus clair. C'est-à-dire y, y, savoir s'il y a un intérêt, que l'athlète le, ou les athlètes comprennent pourquoi cet objectif est important à être atteint. C'est-à-dire euh, qu'il y a un intérêt pour poursuivre, okay euh, que ça ne va pas l'encontre, par exemple des valeurs, qu'on comprenne pourquoi, donc c'est très mental et très intellectuel, on comprenne pourquoi ce palier est important à, à atteindre. C'est euh, donc pertinent pour tous. Et je trouve que ça c'est hyper important, c'est ok, je comprends, je sais que je peux y arriver, ok, c'est euh, spécifique, je sais ce que c'est, c'est mesurable, j'arriverai à le mesurer, atteignable, bon je sais que j'ai les capacités de le faire en travaillant, mais euh, si je ne comprends pas pourquoi ça est intéressant de le faire, pourquoi Un exemple tout simple, euh, et qui est euh, absurde, hein, mais c'est pour vous montrer. Euh pour illustrer, je fais euh, va rester sur le 100 mètres, je veux atteindre les 10 secondes pour euh, on va dire les minima des JO. j'en sais rien on prend un chiffre au pif, 10 secondes et bien j'ai un objectif où je dois être bon en art plastique, ça n'a rien à voir euh, donc on peut lui fixer, oui c'est spécifique oui c'est mesurable, oui c'est atteignable parce que je dessine bien, mais en quoi cet objectif va m'aider euh, à atteindre ces 10 secondes tant que c'est pas compris donc pas pertinent ça ne sera pas intégré et ça ne sera pas réalisable. Donc ça, c'est très, très important que ça soit pertinent pour les athlètes et qu'ils comprennent pourquoi euh, atteindre ce résultat est très important. Et le temps, ça, c'est quelque chose que beaucoup, beaucoup d'athlètes oublient. Euh, le T, c'est temps, temporel, qu'il y ait une date de fin. Jusqu'à partir de cette date, donc dans un mois, euh, dans un mois, je sais pas, moi, 15 novembre ou 15, ouais, 15 novembre, il faut que j'ai atteint, il faut que ce objectif spécifique qui est mesurable, que j'ai atteint cette mesure, Et possible d'être atteint cette mesure est, est possible d'être atteinte, pardon, parce qu'il est atteignable, j'en suis convaincu que je peux y arriver, et je sais que c'est pertinent dans ma progression euh, et dans l'atteinte de mon objectif ultime à long terme du grow euh, de ma carrière ou autre. Et s'il n'y a pas de date de fin, il n'y ben a pas ce côté « bon, il euh, faut que je le fasse maintenant ». D'accord On ne le met pas dans l'organisation. On sera plutôt à dire « je le ferai plus tard, je le repousse ». Et dès qu'il y a une date de fin, il peut y avoir ce côté euh, euh, urgence, il peut y avoir ce côté euh, organisation dans le temps, etc. etc. Okay Donc le côté temps est hyper, hyper important. Donc je répète. Smart, S spécifique, M mesurable, a, atteignable. R, pertinent. C'est relevant, pertinent. Euh, T, temporel. Et une fois qu'on a fait tout ça, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Et vous n'êtes pas obligé de le faire sur euh, une carrière ou une saison. Il faut idéalement le faire sur des euh, spécificités, euh, sur des choses très, très, très précises. Je prends le joueur du tennis. Le joueur de tennis... Pour gagner Roland-Garros, par exemple, il ne faut pas uniquement qu'il soit bon au service. Il faut qu'il soit bon au service, au coup droit, coup gauche, volé, qu'il soit bon en endurance, en réactivité, en explosivité, euh, qu'il arrive à gérer les, les temps forts, les temps faibles, qu'il arrive à gérer son effort, qu'il arrive à gérer les points importants, etc., etc., qu'il arrive à basculer si l'adversaire prend le dessus, etc., etc donc gestion du stress et autres. Et en fait, ce qui est intéressant avec la technique SMART, c'est que vous pouvez faire le SMART pour chaque item. SMART, un SMART pour le service, un SMART pour le coup droit, un SMART pour le coup gauche, le revers, etc. etc. Okay et c'est là où vous allez dans le ultra ultra spécifique, mais au moins, au fur et à mesure, vous pouvez évaluer où est-ce que vous en êtes. Et vous pouvez cocher, tiens, service, lifté, enfin je ne connais pas tous les termes, mais il euh, y a plusieurs services, plusieurs coups droits, plusieurs euh, coups plusieurs revers, et ben vous pouvez tous les lister et les cocher. Ça, je maîtrise. Super. Ça, je maîtrise pas. C'est pas grave. Il faut que je continue à le travailler. Ça, c'est en voie d'acquisition. Génial. Un peu comme on avait à l'école. <rire> pas acquis, en voie d'acquisition, acquis. Et ben là, c'est la même chose. Sauf que là, très... vous allez déterminer la spécificité. Donc encore une fois, euh, revers, coup droit, etc. Mesurable. Et ben euh, combien de coûts de services je dois rentrer, je dois valider pour me dire que c'est euh, maîtrisé. Ah, est-ce que je suis capable de l'atteindre dans un temps imparti Parce que le temporel est important aussi. Si on dit, euh, on part de zéro et je dois maîtriser ça dans deux semaines, est-ce que c'est atteignable Ou plutôt dans trois mois A nous, enfin l'athlète de, de voir, et à, à nous de l'accompagner en, en tant que staff, mais aussi qu'en tant que préparental, pour se dire, est-ce que c'est possible dans un temps euh, plus ou moins réduit Et euh, R, euh, relevant, pertinent, est-ce que c'est pertinent de travailler euh, ce geste-là pour l'atteinte de ton objectif, qui est la victoire à Roland-Garros. D'accord Donc SMART, S-M-A-R-T. Ensuite, pour chacun des, des, chacune des trois méthodes, la méthode 1 de l'ascension, la méthode 2 du GROW, la méthode 3 du, du SMART, il y a des choses supplémentaires qu'on peut rajouter. Euh, c'est sur qui je peux m'appuyer. On n'est pas seul au monde, l'athlète n'est pas seul au monde, et surtout, il ne faut pas qu'il s'isole en se disant « je vais soit tout faire tout seul, ce qui est impossible, parce que le jour où il n'y arrive pas, il va dire qu'il est nul et que c'est qu'une merde. » destruction, une grosse grosse diminution de la, de la confiance en soi, donc sur qui je peux m'appuyer, d'accord Sur qui je peux m'appuyer, ça fait appel à, à, à deux notions qui ne sont pas faciles à cause de la fierté de l'ego, c'est une euh, qui peut m'aider, d'accord Ça c'est hyper important, on a besoin d'aide, c'est faire appel à quelqu'un d'autre, et l'autre c'est de savoir déléguer. Un sportif n'est pas préparateur physique, il n'est pas nutritionniste, il n'est pas euh, kiné, il n'est pas ostéo, il n'est pas prépa mental, il n'est pas coach. Il ne peut pas tout faire tout seul. Et le fait de déléguer tout cela permet de se concentrer sur d'autres choses, sur l'essentiel. Vous allez me dire, oui, mais pour avoir un staff comme ça, il faut de l'argent. Oui, tout à fait. Mais en général, on peut s'appuyer sur, euh, sur des personnes de confiance, on peut déléguer, donc par exemple là... Euh, à d'autres personnes qui s'y connaissent plus ou moins qui peuvent développer ces connaissances alors peut-être pas en kiné ou en ostéo ça peut être très très dangereux mais un proche, parent, entraîneur qui soit se forme à la préparation mentale ou qui a envie de le faire euh, etc etc, on peut lui demander de l'aide à droite à gauche okay il ne faut pas se dire tiens si je sors demander de l'aide est-ce que je vais juger non c'est pas faire preuve de, de faiblesse, c'est faire preuve de volonté de, de, de poursuivre, de progression et c'est aussi euh, faire appel à des experts. Et ça ne veut pas forcément dire que ça sera payant et très très cher. Ça sera forcément un peu payant, mais pas forcément cher. Donc à nous, à chaque athlète, de voir comment il peut avancer. Et peut-être que d'avoir ces 5-6 personnes autour de soi, dans un premier temps, bah, ce n'est pas nécessaire. On y va par palier, par palier, petit à petit. OK et aussi, donc ça revient un peu sur qui je peux m'appuyer, c'est euh, sur qui je peux me retourner, qui je peux voir en cas de difficulté ou en cas de doute ou d'échec. Qui peut pour moi être une personne ressource, qui peut me relever et m'aider à ramasser les morceaux pour me reconstruire. Donc tout ça, toutes ces personnes-là, c'est voilà, un staff, une aide interne qui peut être un staff existant ou externe, des prestataires externes, un prépare mental ou autre. C'est aussi pouvoir s'appuyer et qu'une personne externe, euh, ou interne, qu'importe, mais en dehors de nous, je veux dire, quelqu'un d'autre, une tierce personne, puisse euh, nous aider à nous appuyer sur les réussites passées, nos compétences, nos expériences aussi, et les leçons tirées suite à, suite à différents échecs. Euh, ça revient à ce qu'on a vu dans un autre podcast, un autre épisode sur la euh, confiance en soi, et ce sont les personnes, rappelez-vous, de nourriture affective. Et ça, c'est très très important. C'est ces personnes-là qui sont ressources. Et euh, de pouvoir euh, s'appuyer sur d'autres personnes ou euh, se retourner vers d'autres personnes en cas de difficulté, ça permet aussi de réajouter ses objectifs. Donc c'est aussi d'avoir ce, ces personnes-là. Ces personnes ressources peuvent être aussi des personnes euh, qui nous permettent de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment. Euh, j'aime bien ce, ce, cette métaphore mais euh, en, tout être humain, c'est pas que les sportifs hein, je rassure tout le monde, euh, tout être humain au bout d'un moment, enfin à un moment donné quand on est dans son objectif, dans sa volonté d'avancer en permanence, ce qui est très très bien on finit par comme, être comme un cheval de course avec ses œillères, et l'idée c'est que euh, avec ses œillères, enfin la problématique est de ses œillères c'est qu'on reste focalisé euh, devant sur l'objectif, voire le problème et l'aide de cette euh, de tierce personne, donc une aide externe à soi-même c'est d'enlever ses œillères pour pouvoir voir un peu tout le chemin parcouru ou toutes les solutions qui s'offrent à, à nous. Parce que quand on est fixé sur une problématique, on ne voit que le problème. Donc ça devient négatif et néfaste pour nous. Et en, voyant une, en ayant une vision panoramique, et en fait, ce problème-là aura tendance à diminuer, à prendre moins d'importance. Okay L'autre explication pour schématiser et le rendre plus compréhensible par tous, quand on a les œillères, eh ben le problème est 100% de notre attention, de notre concentration, de notre vision. Alors que quand on a ses œillères avec une, voix, une, une, une vision panoramique, eh ben le problème ne devient plus 100%, mais peut-être 10% sur le reste. Et donc le problème diminue, devient moins stressant, moins anxiogène, on devient moins pessimiste, etc., etc. D'accord. Donc c'est un peu tout ça, l'aide externe, euh, ou du moins d'arriver à prendre de la hauteur. Ok. Donc pour résumer un peu tout ça, okay, calmement, parce que je pense que j'ai fait un monologue, c'est le principe du podcast, vous voulez me dire, mais j'ai tendance à aller un, un peu trop vite dans les explications, parce que j'ai les idées qui fusent, et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, j'ai peur de tout oublier, donc j'ai tendance à accélérer le, le débit. Et pour résumer parce que aussi euh, on m'a fait euh, le retour que euh, à la fin, il serait bien d'avoir un petit un petit moment pour résumer tout ce qu'on s'est dit parce que sinon il faut prendre des notes et ceux qui écoutent le podcast en voiture ou autre, ils peuvent pas prendre des notes. Donc je vais résumer le podcast aujourd'hui, la, la, je dire la science, comme quoi voilà, je suis en préparation mentale avec vous, le, le, le thème d'aujourd'hui qui était euh, comment fixer ses objectifs avec trois méthodes, la méthode de l'ascension, montagne, la méthode gros et la méthode SMART. Les trois sont différentes, quelque peu, un peu peu similaires, mais pour moi les Enfin, sont très très complémentaires notamment la méthode GROW euh, qui est sur le long terme et la méthode SMART qui est ultra ultra spécifique qui va permettre de travailler sur le court et le moyen terme donc tout ça ce sont des, des outils que vous pouvez utiliser en tant qu'entraîneur staff avec vos équipes ou en tant qu'athlète euh, même si vous êtes dans, le, dans un sport collectif vous avez euh, le droit et je dirais même le devoir de l'utiliser euh, de façon individuelle parce qu'en progressant individuel bah vous allez faire progresser votre carrière mais surtout cette progression sera mise au service du collectif ce qui va être très très important et c'est là où on peut devenir on va tirer le groupe vers le haut et on peut commencer à devenir des leaders dans, dans une équipe ce qui est aussi très très intéressant et ce qui sera un thème à part entière d'un podcast prochain voilà voilà encore une fois, un grand grand merci à vous pour votre écoute, pour votre fidélité, pour ceux qui le sont, pour ceux qui le découvrent, bienvenue. J'aurais dû commencer par ça, je m'en excuse. Euh, N'hésitez pas à réécouter euh, en arrière, parce que ça peut refaire travailler d'une du, autre manière, c'est-à-dire à réécouter des podcasts précédents toujours toujours intéressant. N'hésitez surtout pas, euh, de quelle que soit la manière, de me faire des retours positifs ou d'amélioration. Je suis preneur, c'est hyper important. Euh, c'est hyper, hyper important pour moi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires. C'est toujours appréciable et enrichissant. Et ça fait grandir. Je vous souhaite une très, très, très belle journée. Je vous souhaite bon courage pour euh, la semaine, pour vos objectifs, vos échéances sportives et autres. Et je vous dis à très, très bientôt pour le prochain podcast. Ciao, ciao encore un grand, grand, grand merci. Un grand, grand merci de votre fidélité, d'avoir écouté jusqu'au bout. C'est canon. Merci, merci. N'hésitez surtout pas à partager sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas vous mentir, ça me fera de la pub et c'est canon. Euh, N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, à me suivre sur Insta, sur LinkedIn. Ce sont vraiment les deux sur lesquels je, je suis entre guillemets, le plus actif, notamment LinkedIn, donc n'hésitez pas à aller dessus, à me rajouter, et à partager encore une fois avec, euh, à, vos, à votre entourage, ou même dans les réseaux, so réseaux sociaux, pardon, vous me, me taguez, je repartagerai, etc., ce serait canon, canon si ça peut se développer, et ben avec grand, grand, enfin, voilà, je ne saurais pas comment vous remercier, mais c'est génial, encore un grand, grand merci de votre fidélité, et je vous dis à très très bientôt, ciao, ciao